0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Freitag, weiter mit Alexander Boos und weiter geht's hiermit. Wir hatten ja erst gestern gehört, die aktuellen Debatten rund um ein mögliches Verbot durch die deutsche Politik der Kryptowährung Bitcoin. Das war ein Beitrag von Marc Friedrich und deshalb präsentieren wir Ihnen jetzt dieses spannende Bitcoin-Hintergrundinterview von ihm. Kann man die Kryptowährung Bitcoin auch philosophisch betrachten? Ja, durchaus. Auch Geld und Finanzfragen sind für Philosophen spannend. Das sagt der Bitcoin interessierte Literaturkritiker Ioma Mangold jetzt im Gespräch mit Mega Partner und Finanzexperte Marc Friedrich. Mangold gehörte zur Jury des Deutschen Buchpreises 2007, sowie mehrfach des Ingeborg Bachmann Preises und ist Jurymitglied der Literaturbestenliste des SWR. In der Nachfolge der bekannten Literaturkritikerin Elke Heidenreich moderierte er gemeinsam mit Amelie Fried von 2009 bis 2010 die ZDF-Literatursendung Die Vorleser. Seit 2023 gehört er der Jury des Traktatuspreises für philosophische Essayistik an. Mensch, Mythos, Bitcoin. Jetzt spricht Marc Friedrich mit Literaturkritiker und Buchautor Ioma Mangold und gemeinsam tauchen beide ab in die Tiefen der Bitcoin-Erkenntnisreise und philosophieren über Geld, Geschichte und Gesellschaft. Ein spannender Austausch mit Tiefgang. Anlass ist das neue Buch von Ioma Mangold Die Orangene Pille. Das Buch ist im DTV-Verlag erschienen und mittlerweile ein Spiegel-Bestseller. Im März 2023 veröffentlichte Mangold sein Buch über die Kryptowährung Bitcoin und seine intensive Beschäftigung mit der digitalen Währung mit deren Anhängern und ihren politischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten als alternatives Währungssystem der Zukunft. Da die Hintergrundfarbe im Logo von Bitcoin die Farbe Orange ist, spielt Mangold in seinem Buchtitel auf die zwei Pillen an, zwischen denen der Held Neo im Film Matrix wählen muss. Denn in diesem bekannten Science-Fiction-Film muss sich ja der Held, gespielt von Keanu Reeves, entscheiden, ob er die blaue oder die rote Pille schluckt. Die blaue Pille lässt ihn vergessen, die rote die Wahrheit über die Welt erkennen. Daran angelehnt wird der Bitcoin im Buch die orangene Pille genannt, denn wer sich mit dem Bitcoin, also der orangenen Pille, auseinandersetzt, dem wird die Macht von Wall Street und Zentralbanken in unserer Welt bewusst und der Bitcoin verheißt die Befreiung davon. All das jetzt. Mein Institutionvertrauen ist durch die Beschäftigung
1: mit Bitcoin stark zurückgegangen. Und das ist eine Entwicklung, die mir nicht nur gefällt. Dieser urliberale Gedanke der Eigenverantwortung erlebt, so scheint mir es im Zeichen von Bitcoin, eine äh, schöne Re Renaissance, über die ich mich sehr freue. Geld ist fraglos eine starke Motivationsquelle. Aber wenn ich in die Geschichte schaue, gibt es eine Motivationsquelle, die definitiv viel stärker ist und die ist Ruhm. Durch welche Handlung kann man sich mehr Ruhm erwerben, als durch das, was Satoshi Nakamoto gemacht hat, indem er sich aus dem Netz weggezogen hat? Absolut. Durch keine. Es sei denn, und das bringt mich dann, ja. dann doch wieder zu, vor Bewunderung auf die Knie, weil zum Ruhm genau. gehört natürlich eigentlich, dass,
2: es, dass man sie jemandem attribuieren kann. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen, extrem spannenden Folge. Marc spricht mit heute Ichoma Mangold. Hallo Herr Mangold. Ich grüße Sie, Herr Friedrich. Schön, dass Sie da sind und natürlich habe ich Sie eingeladen wegen Ihrem großartigen Buch Die orangene Pille. Absolut lesenswert. Wir werden heute darüber sprechen. Den Link findet ihr natürlich unten unter den Shownotes. Wie sind Sie darauf gekommen, ein Buch über Bitcoin zu schreiben? Das hat mich selber am meisten überrascht,
1: weil ich eigentlich von Haus aus keine Affinität zu technologischen Sachen habe. Ich habe allerdings immer schon so ein hobbyhaftes Interesse an Geldfragen gehabt, auch an der Börse. Und in der Zeit der Pandemie, im Lockdown, als plötzlich unser die Zeit, die wir auf YouTube verbrachten, sprunghaft anstieg, und die Börse auch wegen dieses wegen der berühmten wie nannte man es die V die V Erholung genau ähm, äh, so, äh, so so viel Interesse auf sich zu ziehen ver, vermochte ähm, da zog ich mir auch ein Finanzporn nach dem anderen rein und da tauchte dann immer zu der Begriff Bitcoin auf ich war am Anfang sehr genervt äh, weil ich fand das Wort selber hatte schon so ein bisschen was Vulgäres, womit ich mich nicht befassen wollte. Ähm, und dann stellte ich natürlich irgendwann fest, äh, dass ich aber meinen eigenen Maßstäben nicht gerecht werde, wenn ich etwas nur äh, wegen des ästhetischen Klanges <lacht> ablehne, ohne von der Sache irgendwas zu verstehen. Dann dachte ich mir, vielleicht, wenn jetzt alle darüber reden, musste doch irgendwie mal versuchen, es genauer zu begreifen. Aber der Punkt, dass dann tatsächlich ist, äh, eine, 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 eine intellektuelle Neugier entstand, war eigentlich, als mir klar wurde, äh, 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 was technologisch da geleistet wird, nämlich dass es erstmalig möglich ist, im digitalen Raum ähm, Knappheit sicherzustellen. An sich im Rückblick, würde ich denken, eine ziemlich offensichtliche, äh, 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 sehr offensichtlicher Umstand, nämlich dass das Internet eine Kopiermaschine ist. Das ist seine mhm. Stärke, das ist seine Leistungskraft. Das Internet als ein Medium des Wissens äh, will genau das. Wissen soll kopiert werden, je mehr es sich vervielfältigt umso produktiver ist es. Das gilt aber natürlich nicht beim Geld. Wenn wir das Geld vervielfältigen, vermindern wir seinen Wert. Und das war eben, wie ich dann später gelernt habe, schon lange ein Problem, eine Herausforderung in Kreisen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Wie ist es denn möglich, ein genuin digitales Geld zu entwerfen? Und das heißt übersetzt, ist es möglich, digital Knappheit abzusichern? Und die, die Antwort, die... Bekanntermaßen, Ihre Zuhörer werden das wissen, die Satoshi Nakamoto dann vorgeschlagen hat, 2008, 2009. löst ein altes Problem der Informatik. Man nennt es das Problem der byzantinischen Generäle. Also wie ist ein belastbarer Konsens in verteilten Netzwerken möglich? So, indem ich das so erzähle, wird schon klar, das, was mich faszinierte, war dann tatsächlich eher etwas, wofür ich von Haus aus vielleicht, prädestiniert bin, nämlich eine philosophische Frage. Es ist natürlich mir schon klar, die äh, die erste Adresse in der Wissenschaft für Knappheitsfragen ist natürlich die Ökonomie. Trotzdem die Frage, was eigentlich Knappheit heißt und ist sie etwas, was man tatsächlich technologisch äh, einrichten und sicherstellen kann, hat auf jeden Fall eine philosophische Dimension. Und ich glaube, es war diese Seite, ähm, die man mein, meine Neugier äh, geweckt hat. Und wenn man dann einmal die Erfahrung macht, dass man sich, dass man plötzlich einer Sache einen intellektuellen Reiz abgewinnt, von dem man vorher gedacht hätte, dass man äh, dafür taub ist, ähm, dann geht man diesen Weg natürlich weiter. Dann denkt man sich, ach, das ist jetzt interessant. Wie sieht das denn genauer aus? Was heißt das eigentlich genauer? Und am Anfang war ich natürlich abgeschreckt, weil ich dachte, jetzt muss ich mich mit lauter Fragen beschäftigen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Ja. Und die, und das meine ich jetzt gar nicht kokett, für die die Art, wie ich denke, jetzt auch nicht geschult ist. Also, wo man, das, das merkt man ja schon. Ach so, manches fällt einem leichter zu begreifen ja. als anderes. Ähm, und, und, weil wir unterschiedliche Formen ähm, von Intelligenz haben, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber ähm, der eine ist mehr visuell, der andere ist mehr sprachlich, der dritte eher mathematisch und so weiter. Und, meine Sorge war, dass das, was meinen Grips hergibt, ist ja auf der sprachlichen Seite, aber nicht auf der mathematischen ist. Und nun ist natürlich alles, was mit Kryptographie zu tun hat, irgendwie vom Haus aus auch etwas Mathematisches. Ähm und dann passierte mit mir aber das, was eben so mit vielen passiert. Äh, denn nur die wenigsten äh, Leute, die von Bitcoin fasziniert sind, sind von Haus aus Kryptografen oder sind von Haus aus Sag. Mathematiker. Viele sind vielleicht schon Informatiker, aber mittlerweile äh, ist vermutlich sehr viel mehr Ökonomen dabei. Kurzum, die gehen alle, haben alle diesen mühseligen Weg zu gehen. Die müssen alle nochmal so von Grund auf ähm, sich was raufpacken. Ich hatte kürzlich... Ich nenne immer gerne Quellen, aber äh, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ach doch, das war Fiat, äh, Bitcoin Rock'n'Roll. Ähm, äh, der Alexander Bechtel hatte da, ich hoffe, ich gebe die richtige Quelle an, doch hatte da mit einem sind Direktoren, glaube ich, das Direktorium der Schweizer Nationalbank. Mhm. Und da gibt es auch einen Direktor, der sehr fasziniert von Bitcoin ist. Und der war so fasziniert, dass er sich ein der genommen hat, um im Privatstudium Kryptographie zu knacken, ja. ähm, zu begreifen, zu verstehen. Ähm, und ähm, meine These über den Erfolg von Bitcoin lautet ja, Bitcoin ist nicht einfach nur deswegen Erfolg, weil es als Geld so gut funktioniert, sondern es ist deswegen Erfolg, weil es als Gegenstand ähm, der intellektuellen Herausforderung so gut ja. funktioniert. Die Leute bleiben da dran, weil sie es so faszinierend finden, es verstehen zu wollen. Und wenn man etwas wirklich verstehen will, ist man ja mit einem anderen Engagement dabei, als wenn man nur mit etwas Geld verdienen will. Exactly. Und da kann ich aus eigener Erfahrung ähm, äh, genug erzählen. Wie jeder Mensch will ich auch sehr oft einfach nur mit irgendwas Geld verdienen und stelle fest, es ist wahnsinnig schwierig. Und warum ist es so schwierig? Naja, man holt sich Rat, Sie sind in, auch in dieser in in diesem in dieser Branche unterwegs, man holt sich Rat, äh, was eine, ein sinnvolles, äh, eine sinnvolle Investitionsstrategie ist. Und dann stellt man fest, obwohl man das alles weiß, welche Fehler auf einen lauern und welche Fehler man nicht begehen soll, dass man sie doch begeht. Und warum? Naja, weil die Befassung mit der Sache dann eben doch so oberflächlich ist, dass einem das fehlt, was man braucht, nämlich aus Überzeugung in einer Sache drin zu sein. Wenn ich jetzt irgendwie mir gerade erklärt bekomme, dass NVIDIA das richtige Unternehmen ist, um äh, die Produktivitätsfortschritte von, an den, von AI an denen mitzuverdienen. Dann ist es eine Erkenntnis, die zu gewinnen kostet mich 20 Minuten und dann kaufe ich die Nvidia-Aktie. Diese Überzeugung ist dann aber auch ungefähr so belastbar, wie die Zeit gebraucht hat, sie zu gewinnen, ungefähr 20 Minuten. Wenn wenn der Kurs der entsprechenden Aktie dann crasht, dann ist ihre, dann ist das, was sie noch vor drei Wochen gedacht haben, löst sich dann ganz schnell auf und ist offensichtlich nicht belastbar. Wenn sie allerdings, und so geht es glaube ich vielen, die, die in Bitcoin investiert sind, wenn sie viel Zeit investiert haben, also Nachdenkenszeit, dann sind, ist die Überzeugung, die sie gewinnen, auch eine ganz anders belastbare und dann können sie eben auch die Durststrecke durchhalten. Ja. Und mir scheint, aber das ist eine rein psychologische äh, Beobachtung, ob es stimmt, weiß ich nicht. Mir scheint der Schlüssel zum erfolgreichen Investieren Belastbarkeit der eigenen Erkommt. Investitionsthese zu sein und die Belastbarkeit kann quasi würde ich mal sagen, nur aus der kognitiven Substanz kommen. Also, dass man wirklich mit der Sache etwas in, in der Sache oder mit der Sache etwas verstanden hat, ähm, das sich nicht irritieren lässt, nur weil gerade die Herde wieder in eine andere Richtung läuft. Und deswegen sitze ich heute auch schon mit sehr viel mehr innerer Beruhigung da, als vielleicht vor eineinhalb Jahren, weil ich jetzt tatsächlich schon mal so eine Phase, nennen wir es mal, doch krypto Kryptowinter durchlaufen habe, ja. festgestellt habe, interessant, interessant. Ich habe doch nie so richtig Nervenflattern bekommen und das ist was völlig anderes, als wenn ich meinen, bescheuertes Stockpicking, äh, das ich in den zehnerjahren ähm, erfolglos betrieben habe, ähm, als es da war.
2: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, nämlich hatten Sie denn diese Überzeugung oder diese Leidenschaft für den Aktienmarkt genauso oder für Ihre anderen Investments? Also als Sie zum Beispiel vielleicht einen Bausparvertrag abgeschlossen haben, haben Sie dann angefangen Bücher zu lesen und mit Leidenschaft irgendwie der ganzen Sache nachzugehen, um intellektuell stimuliert zu werden? War das bei den Aktienmärkten so oder war das nur bei Bitcoin so?
1: Das ist eine gute Frage und ähm, ich kann sie nicht ganz plakativ beantworten, weil es auch nicht so spektakulär ist. Aber es ist, ich muss es gleich auch in zwei Teilen beantworten. Es gibt schon bei mir, es spielt bei mir immer äh, auch, also in meinem eigentlichen Beruf als, als als Journalist schon auch immer eine Rolle, ist da eigentlich auch eine ganz gute Eigenschaft. Ich habe so ein bisschen so ein Contrarian-Gen. Also mhm. ähm, ich mache schon dann immer gerne Dinge ein bisschen anders als mein unmittelbares Umfeld. Ähm, einfach, weil ich sonst Angst habe, dass es zu so langweilig wird. Und im kultur aus dem Kulturmilieu, aus dem ich herkomme, auch in den Geisteswissenschaften, äh, äh, gibt es eine maximale Distanz zu allem, was mit Geld zu tun hat. Das gilt übrigens jetzt nicht nur fürs Kulturmilieu als solchem, sondern ich würde geradezu sagen, ähm, die, die ganze abendländische Mythologie des Geldes ist eine negative, also angefangen alttestamentarisch Moses. Es äh, bekommt die Verkündigung der ja. Berg Sinai, der, äh, der Zehn Gebote, kehrt zu seinen Israeliten zurück. Und statt, dass die diese moralische Errungenschaft, mit der Moses äh, mit den Gesetzestafeln kommt, äh, zu würdigen, wissen, umtanzen sie was? Naja, das goldene Kalb, ja, ja. sie beten den schnöden Mammon an. Der griechischen Mythologie äh, gibt es die schöne Geschichte von König Midas, der ja. einen Wunsch frei hat. Und er wünscht sich, es möge alles zu Gold werden, was er anfasst. Und dann macht er die Erfahrung, dass eben auch die Speise zu Gold wird und äh, und das Wasser und er kann nichts mehr trinken. Moral von der Geschichte: Man kann sich von Gold nicht ernähren. Es ist keine 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 Lebenssubstanz. In, die, in dieser Richtung ähm, gewissermaßen ist die ist der, der Leumund des Geldes gewissermaßen tief in unserem Unterbewusstsein ähm, abgespeichert oder eingeordnet worden. Übrigens nicht ganz ohne Grund, denn natürlich, also diese diese ganzen hässlichen Seiten des Geldes, äh, dass es synonym ist für Gier, ist ja gar keine Frage, dass es die gibt. Man, man müsste blind sein, wenn man, ja. äh, wenn man die nicht äh, sehen würde. Aber es gibt eben auch eine andere Seite und die ist viel weniger in unser kollektives äh, Bewusstsein eingedrungen. Und die hat mich immer schon äh, fasziniert. Und da ist Geld eher für mich ein, ein, dann ein Medium äh, der Kommunikation und des Austausches. Ähm, gibt's ja, äh, der Soziologe äh, Georg Simmel hat schon in seiner Philosophie des Geldes, die es um die äh, vorletzte Jahrhundertwende äh, äh, entstanden, äh, bemerkt, dass erst mit der Erfindung des Geldes eine äh, ein, 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 ein Handelsbeziehung unter Fremden möglich waren. Weil mit ja. dem Geld, also mit auf goldbasiertem Geld, wird ein Geschäft unmittelbar gesettelt und dann kann, können die beiden Händler wieder auseinandergehen, ohne ein Vertrauensverhältnis eingehen zu müssen. Und Damit kann man dann mit Fremden äh, Handel treiben, bleibt nicht angewiesen auf den vertrauten Raum des eigenen Stamms oder mhm. der eigenen Tribe. Und dieses Moment führt zu sehr, sehr viel Mobilität. Die, die, die auch sehr leicht gesellschaftlich, glaube ich, dann beobachtbar ist. Wann fängt das Feudalsystem an zu bröckeln im Spätmittelalter? Dann, wenn in oberitalienischen Städten die Geldwirtschaft aufkommt, die Wechslerverfahren, Payment-Verfahren gewissermaßen entwickeln, dann kommt, entsteht soziale Mobilität, weil jetzt nicht mehr die Herkunft über deinen gesellschaftlichen Status entscheidet, sondern doch in irgendeiner Weise, ich will es nicht verklären, aber doch erkennbar äh, meritokratische, also Verdienste äh, eine Rolle spielen. Und diese Seite im Geld, das Geld quasi nicht mit der oligarchischen Monopolisierung von Reichtümern, die, finde ich, viel typischer im Feudalsystem verkörpert ist, sondern im Geld ein, 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 ein Medium der Mobilität, der Dynamik mhm. und der Veränderung zu sehen, ähm, die ist unterbelichtet. Übrigens interessanterweise auch unter Linken unterbelichtet, obwohl Karl Marx natürlich der Erste war, der sie erkannte. Ja. Äh, Marx schreibt natürlich davon, dass im Kapitalismus alles Ständische und Stehende verdampft. Also diese dynamische, disruptive Kraft, die Liberale oder Libertäre äh, am Kapitalismus rühmen, die hat Karl Marx auch gesehen und hat sie auch gar nicht abgewertet. Er wollte sie dann nur quasi fruchtbar machen durch Vergesellschaftung ähm, für für einen einheitlichen Staatskörper. Das ist aber eine andere Frage. Ähm, kurzum, was ich sagen will. Diese kulturelle äh, äh, Distanz zu allem Monetären ist unsere kultur tief eingeimpft und das hat mich immer schon ähm, äh, in meinem Lebensweg immer schon genervt, fand ich immer schon wenig überzeugend. Ähm, mich hat auch diese Abstraktionsleistung des Geldes immer fasziniert und die stößt viele ab. Ähm, übrigens um noch einmal auf Karl Marx zu kommen, das wiederum hat Karl Marx ab, auch abgestoßen. Er wirft dem Geld seine Abstraktionsfähigkeit vor, dass es nämlich ein universelles Äquivalent für alles sein kann und damit alles gleich macht. Alles ist austauschbar. Und das empfinden Menschen, die gerne wollen, dass manches einfach essentiell das ist, was es ist und nicht in etwas anderes substituiert werden kann, als Bedrohung eines, ich würde sagen, eines, ich weiß nicht, eines sittlichen Phantasmas, also so die Liebe zum Beispiel, die Prostitution, warum ist sie so schlimm? Weil sie die Liebe Substituier macht durch Geld oder käuflich macht. Es soll ich verstehe es ja auch, es soll nicht alles käuflich sein, aber man kann doch umgekehrt sagen, es ist doch viel besser, wenn alles käuflich ist. Denn wenn alles denn warum ist es besser? Käuflich, dass etwas käuflich ist, ist es besser als die Machtalternative, nämlich dass durch Herkunft, durch Status, durch politische Macht die Zugänge zu etwas geregelt werden. Das, das ist ja eigentlich die Alternative. Ja. Ähm, es ist ja nie so, dass allen alles offen in fairer Verteilung zur Verfügung steht. Weil wir brauchen immer ein Reglement oder einen Mechanismus, der, äh, der, der, der Zugänge regelt. Und da würde ich sagen, es ist ein, äh, ein offensichtlich sittlicher Fortschritt, wenn an die Stelle von politischer Macht ähm, monetäre Macht tritt, ähm, äh, um, um Zugang zu regeln, weil es verglichen damit egalitärer tatsächlich ist. So, jetzt weit ausgeholt. Diese abstrakte Seite des Geldes fand ich als solche also auch immer schon äh, faszinierend. Ähm jetzt meine, meine kleinen Versuche als Retail-Investor will ich jetzt auch nicht zu hoch aufziehen, aber mir war nach der Finanzkrise, ähm, war auch mir dann irgendwie klar, ach, das ist jetzt eigentlich ein toller Moment, ähm, äh, mal zu äh, dein erstes Depot zu eröffnen. Ähm, ich hatte ich habe nichts geerbt, aber ich hatte eine glückliche Konstellation. Ähm, äh, das wird erst im Rückblick klar. Ein rein biografischer, nämlich im Jahrgang 71 ähm, und bin 19, äh, mit 2007 auf, da war ich noch bei der Süddeutschen, ins Berliner Büro gewechselt. Und äh, Berlin, äh, und München war ich lange, habe ich auch in Zivildienst gemacht, mein Studium, und es waren immer wahnsinnig hohe Mieten. Und auch in Nullerjahren, ähm, mit Mühe und Not quasi, konnte ich mir als Redakteur der Süddeutschen eine Wohnung leisten. Jetzt zog ich nach Berlin und stellte fest, ach, um in Berlin ein Kredit, um einen Kredit aufzunehmen, um in Berlin eine Wohnung zu kaufen, äh, wird die, die monatliche Rate niedriger sein, deutlich niedriger sein, als was ich bisher in München an Miete gezahlt mhm. habe. Kurzum, es war keine lange Überlegung. Ich hatte ein bisschen was erspart ähm, und ich hatte natürlich einen guten Arbeitgeber. Deswegen äh, also fand die Bank, dass man mir... Also kreditwürdig. Kredit, dass ich ja. kreditwürdig bin. Und äh, damit habe ich natürlich ein ganz entscheidendes Fundament ja. ähm, äh, gelegt. Ich hatte, wenn man im Jahre 2007 in Berlin eine Wohnung kauft, hat man auf jeden Fall eine war schöne Wertentwicklung exakt. hingelegt. alles richtig gemacht. Ohne, genau. Aber, aber alles richtig gemacht, äh, das impliziert immer die Vorstellung, man hat gewusst, was man Nein, tut. Und das Zufall. war überhaupt nicht der Fall. Es war reiner Zufall. Und der hat sich dann als sehr, sehr glücklich erwiesen. Genau. Und äh, 2000. 10, 11 mache ich dann also meine ersten Versuche, wir reden jetzt über äh, winzige Positionen, aber es ist ja auch wurscht, beim Investieren ist das Schöne. Äh, genau, ab 25 wie? Euro. Ab 25 Euro, oh, und dann ist einfach die Frage, wie viel von dem, was du erspart hast, bist du bereit, äh, damit ins Risiko zu gehen? Ähm, und dann machte ich halt diese, äh, ich las dann immer den Aktionär, weil, weil mir, ich musste irgendwo ein Wissen herholen, um zu wissen, was ich da kaufe. Ach so, das war Ihre Frage, ja. <lacht> Susanne Leinemann, glaube ich, mm -hmm. oder sage ich einen falschen Namen? Ich glaube, so hieß sie. Die muss einmal die Chefin von der ähm, DWS, wie heißt die von, von der Deutschen Bank? Die ähm, DWS DWS äh, Investment, genau, die die Vorgesellschaft der Deutschen Bank. Die Vorgesellschaft der Deutschen Bank, deren Chefin war sie mal in den Nullerjahren. Ich glaube nicht, ich vertue mich jetzt vermutlich mit, dem, mit ihrem Namen. Und die hatte bei Hansa, das erinnere ich noch, ein Buch äh, über Value Investing, aber online adressiert, herausgegeben. Und das habe ich damals nämlich tatsächlich gelesen, also weil sie fragten wollten, ob ich es ja. da auch schon habe wissen wollen. Und, da, und da, das las ich schon auch mit Interesse, weil es so eine neue Welt war, die ich auch irgendwie interessant fand. Aber da war mir auch gleichzeitig klar, okay, aber das ist nichts für dich, denn das wirst du nie nachvollziehen können. Dazu verstehst du viel zu wenig davon. Du wirst nicht in der Lage sein, Bilanzen zu lesen und äh, diese äh, Kriterien, die mhm. äh, die Autoren für anlegt, um zu entscheiden, was eine sinnvolle Investition ist, um das für dich fruchtbar zu machen. Folglich habe ich mich der didaktisch leichte Zugänglichen dem Aktionär ergeben und, und dann passiert halt das, was im Rückblick ja so völlig logisch ist. Ich kaufe dieses, ich kaufe jenes, manchmal besonders kühne und verwegene Sachen und nach fünf, sechs Wochen alles zehn Prozent, nach drei Monaten 25 Prozent. Da habe ich dann immer verkauft, weil ich dachte, das ist ja super so. Und ich war überzeugt, ich war im Ernst überzeugt, dass ich ein Naturtalent bin. <lacht> ähm, also eine Hybris, ja. absolute Hybris. <lacht> ähm, weil mir nicht klar war, dass es kein Kunststück ist, in einem Bullenmarkt ähm, gute Investments zu tätigen. Und ähm, und während man aber noch das Gefühl hat, dass es sich überall nur so vermehrt, hat man in Wahrheit schon einige Positionen, wo das nicht der Fall ist. Die nimmt man aber nicht so richtig wahr, weil sie die Laune. Man ignoriert sie. Die ignoriert man. Ja. Und wenn die immer stärker werden, schaut man irgendwann auch gar nicht mehr ins Depot, weil ja, man sich nicht genau. wisst. Also alles ist, das ist. Man lügt sich selber an. Man lügt sich selber an. Das wird einem in jedem Buch dazu auch gesagt. Und genau trotzdem macht man es genau so. Und dann habe ich mich natürlich, richtig, im Nachhinein finde ich es herrlich. Wo falle ich drauf rein? Als absoluter ignorant und der von, in Wahrheit von nichts Ahnung hat, aber glaubt, irgendwas beobachten zu können. Ich habe natürlich diese starke Volatilität bei Bankaktien gesehen und dann dachte ich mir, Volatilität ist your friend. Ähm, und dann in der gefährlichen Mischung mit einem Haus, das auf so eine lange und alte Geschichte zurückschaut, <lacht> habe ich natürlich deutsche Bankaktien gekauft. Und ich weiß noch, es ähm, war bei 47 Euro habe ich sie gekauft. Und als sie wenig später, vielleicht nach einem Jahr... Bei 35 oder 38 Euro
2: waren... Ähm, nachgekauft. Habe ich durch nachgekauft. Ja klar, billig, Schnäppchen. Ja. ja, Und dann bei sechs verkauft? Nee, ich hatte Glück. Ich wollte dann mit
1: Freunden irgendwann, 2017 war es oder 16, 17 ein Haus bauen und brauchte ein wenig Eigenkapital. Da blieb mir nichts anderes übrig, als alle diese schwer im roten Bereich befindlichen Positionen zu räumen, also mit enormen Verlusten zu verkaufen. Im um Rückblick kann man sagen, trotzdem noch Glück, denn ich verkaufte deswegen bei 17 Euro, glaube ich.
2: Immer noch besser als dann später.
1: <lacht> aber Sie machen eine Vorstellung davon, was da mm. wie viel prozentual zumindest da verloren gegangen ist. Naja, da habe ich mir also eine blutige Nase geholt, aber das Lehrgeld, das waren jetzt auch nicht überwältigende Summen, aber das Lehrgeld war gut investiert, denn man kann gar nicht zu viel zahlen, um die eigene Hybris zu betreiben. Hat auch
2: Kostelani gesagt. Er hat gesagt, an der mhm. Börse zahlt man immer Schmerzensgeld. Ja. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. <lacht> <lacht> genau. ja, absolut. Ja, ja, genau. ja, aber das ist genau das Thema, dass ähm, man in Deutschland nicht über Geld redet. Also mhm. in den USA was ganz anderes und ja, ja. auch in Großbritannien, da ist ja. die zweite Frage eigentlich, ja, wie viel verdienst mhm. du? Ne? Ja. Und in Deutschland hat es immer so einen Makel, ne? oh, über Geld redet man mhm. nicht. Und das ist eigentlich genau das, woran der Deutsche auch krank. Deswegen haben wir keine richtige Aktienkultur. Deswegen haben mhm viele finanzielle Analphabeten. Und deswegen spricht man auch nicht mit guten Freunden oftmals über dieses mhm. Thema. Aber da müsste man eigentlich drüber sprechen. Und deswegen auch, ja. ja, bei den Aktien, also man diese Leidenschaft, die man bei Bitcoin, also ich war schon immer leidenschaftlich an, an Geldgeschichte interessiert, an, an Währungen, an, an, an Wirtschaft und so weiter, an ganzen Zyklen. Und Bitcoin war aber nochmal für mich eine ganz neue mhm. Kür. Weil das so vielschichtig war, weil mhm. es ging ja um Geopolitik, es ging um, um, Soziologie, es geht um Inflation, Armut, Krieg, Frieden, mhm. also dieser Kaninchenbau, ne, und mhm. also die Wege, die sich dann im Kaninchenbau ergeben, sind mhm. sehr vielschichtig und jeder nimmt einen anderen Gang. Keiner, der, hey, Sie haben natürlich noch mal einen speziellen, wenn ich da,
1: ja, da reingrätschen darf, einen speziellen Zugang durch Ihre Argentinienerfahrung. Exakt, exakt. Also ein Bewusstsein für die Fragilität des überlieferten Geldes hilft natürlich ungemein.
2: Ja. Also ich war ein gebranntes Kind sozusagen, mhm. weil ich mhm. ja schon dieses Schmerzensgeld auch bezahlt ja, ja. habe. Mhm. Und dafür, dafür natürlich auch offen für neue Sachen, aber auch ich war fasziniert von Gold zum Beispiel, weil ich in Argentinien gesehen habe, dass Gold sofort eine Parallelwährung war oder mhm. Dollar und auch Tauschartikel und habe mich dann auch wirklich reingegraben und wie sie auch dann intellektuell sozusagen damit beschäftigt, um zu gucken, was war Gold in der Geschichte, 5000 Jahre und so und so viel Goldsysteme oder Geld, ja. Geld, goldgedeckte Geldsysteme. Und diese Leidenschaft habe ich dann auch bei Aktien gehabt, als auch natürlich, aber bei Bitcoin war es nochmal so, eine, so, so was Unglaubliches. Also wirklich ja. so eine so eine, so eine Stimulation des Intellekts, weil es so vielschichtig war. Und da bin ich mir halt sicher, das hatten sie wahrscheinlich im Aktienbereich nicht gut, da liest man vielleicht mal ein Buch oder der, der, der Aktionär oder Börse online, um auch mal ein bisschen andere Schleichwerbung zu machen. Aber, dass man dann monatelang sich einkrebt oder ein Sabbatical nimmt, ja. um sich das wirklich zu durchdringen, zu verstehen, das habe ich noch nie in der Art und Weise erlebt. Da muss ich schon sagen, Chapeau, Satoshi Nakamoto, dass man ja. Dieses, dieses Netzwerk genau. geschaffen hat. Jetzt aber, Wenn ja, ich dann nur eine kleine Anmerkung dazu mache.
1: Vermutlich ist ja jede Überrendite Ergebnis einer Asymmetrie des Informationszugangs. Genau. Ja. Und nun ist natürlich bei einem an der Börse, als einem System, das seit gut 150 Jahren, ich gehe jetzt nicht zurück bis zur Börse Amsterdam, gut bürgerlich etabliert ist und eine ganze Industrie daran arbeitet, die Aussicht, dass man eine Informationsasymmetrie nutzen könnte, absolut gleich null. Ja. Warum sollte lauter Profis, die sich in den lieben langen mhm. Tag gut bezahlt werden, wenn sie mit nichts anderem zu beschäftigen, äh, warum sollte man da durch bloßes Nachdenken und das natürlich bei einer äh, echten Innovation, ähm, äh, wie Bitcoin sie ist, das gilt für jede Innovation anders, wenn man äh, auf dem Ohr oder ein offenes Ohr hat für die Innovation, da hat man tatsächlich so einen Asymmetrievorteil, den es sonst im normalen Business, ähm, in, in der Normalwirtschaft nicht gibt. Genau. Und das äh, funktioniert wiederum, glaube ich, dann auch als ein Ansporn.
2: Das war auch eines der ersten, also das erste Mal eigentlich, dass praktisch die Finanzwelt nicht mit dabei war von Anfang ja. an, sondern dass praktisch genau. das demokratischer verteilt war und die Finanzwelt lange gebraucht hat, um überhaupt dann ja. Bitcoin zu verstehen und zu adaptieren. Ja. Riesenvorteil. Und ähm, ja, da bin ich d'accord, tatsächlich ist ja noch eine Frage, die mir jetzt aber entfallen ist, leider. Die war aber auch sehr gut, natürlich, klar. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommt sie noch. Die kommt immer nur, wenn man sie nicht herbeizwingt. Dann ja, ja, genau, genau. Ähm, wann war der erste Berührungspunkt mit Bitcoin? Sie haben sicherlich schon früher von Bitcoin gehört oder gelesen. War das dann irgendwie 2011, 15 oder gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt? bei mir. Beizung ich bin auch spät. im
1: Rückblick, finde ich es auch total irritierend, dass es so spät war. Vermutlich irgendwie als Begriff... Kann ich nicht sagen, habe ich okay. keine Erinnerung dran. So, dass ich tatsächlich mal mit jemandem darüber geredet habe, das kann ich äh, benennen. Die Geschichte erzähle ich auch äh, in der Orangenpille. Und jetzt muss ich kurz nachdenken, weil ich jetzt nichts falsch sagen will. Es müsste 2016 oder 2017 gewesen sein. Also auf der... Auf dem auf Hö den Höhepunkt des damaligen
2: Bullmarktes. Bullenmark. Wo es überall Nachrichten wo jeder Taxifahrer irgendwie genau. ein Shitcoin oder ein Altcoin äh, wusste, genau. wo man beraten wurde von der Friseurin und so weiter. Genau. Das war die Zeit, die war crazy, wo auch in der Tagesschau dann Berichte kamen.
1: Ja, und da saß ich äh, mittags zum Lunch mit einem äh, Kollegen von mir, ähm, den ich immer sehr schätze, weil der so eine rundum so eine 360-Grad-Neugier hatte. Und er erzählte mir davon, dass er äh, Kryptowährung gekauft habe und Bitcoin gekauft habe, ich, erklär mir das mal und dann erklärte er das und das fand ich irgendwie irgendwie fand ich es damals schon irgendwie interessant, aber vielleicht auch eher nur, weil ich es so cool fand, wir waren so zwei Feuilletonisten, dass zwei Feuilletonisten in Kryptowährung ja. und, so, ja. <lacht> und, ähm, und ich weiß noch, er hatte auch ähm, er hatte Bitcoin, er hatte Ethereum und ähm, er hatte Ripple Vielleicht hat er noch was Viertes, das weiß ich nicht. Um, und am Ende des Mittagessens wollte ich dann von ihm wissen, okay, wie mache ich das? Kann ich jetzt einfach über mein Depot bei der Deutschen Bank äh, da order ich mhm. dann äh, Bitcoin? Dann lacht er und sagt, nee, nee, das ist nicht Teil dieses Systems, nee, nee, das, so läuft es nicht ich meine, wie, wie komme ich denn dann an Bitcoin? Ich würde das gerne mal so ein bisschen Spülgeld ja. da einsetzen. Und dann meint er, naja, da, da gibt es sogenannte Exchanges im Internet und äh, an die musst du dann Geld überweisen und dann kannst du Warte, mir, Total vorbei. Ich so. Irgendwas im Internet, mhm. ähm, wo ich keine Geschäftsadresse mit Gerichtsstandort Deutschland habe, wo ich nicht anklopfen kann und sagen kann wo, wo ist mein Geld? Nee, das fand ich, das war für mich so fern, so fern und fremd, sag ich, nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Auch weil ich wusste, ich bin so unfähig im Umgang mit Computern. Also dass ich etwas... Und ich muss sagen, diese Erfahrung, die habe ich nur mühselig überwunden und als eine Sorge oder als schwitzige Hände gewissermaßen... Ähm Habe ich das immer noch? mir noch gerade vor, vor Letzte Woche musste ich quasi sehr, sehr schnell per Lightning. Es gibt in El Salvador eine große Bitcoin-Konferenz, Adopting Bitcoin. Und äh, die findet im November statt. Und da möchte ich dieses Jahr dabei sein. Und ähm, da gibt Early ja. es Early-Bird-Tickets. Und das Ultimatum lief am 30. Juni ab. Man schiebt es immer so auf. Und es war nun bereits 30. Juni. Und ich, oh Gott, du musst doch dein Ticket kaufen. Äh, 200 Dollar. So, und dann dachte ich, naja, eine Bitcoin-Konferenz kann man bestimmt mit Bitcoin bezahlen, aber wenn da steht 200 Dollar, wird man auch mit 200 Dollar zahlen können. Dem war allerdings nicht so. Nein, man kann natürlich nur mit Lightning bezahlen. Und es ist natürlich so, selbst wenn man sich wahnsinnig viel mit Bitcoin beschäftigt hat, man hat deswegen keineswegs sehr viel Praxis mit Zahlungsakten, mhm. weil ein Hodler hodelt. hodelt ja. ja.
2: zahlt nicht damit. Der, Der zahlt nicht ich genau. damit.
1: Und dann hatte ich auch noch das Pech, dass meine, meine Lightning-App äh, war die Blue Wallet. Die am 30. April aber geschlossen worden ist. Eine mm. große Ankündigung ja, ja. und Vorwarnung und so. weiter. Nichts Schlimmes dabei, aber ich musste jetzt also eine neue. An einem Tag. An einem Tag, ich musste diese neue Wallet und ich musste da dann auch erstmal ja das Geld hin, also die Bitcoin von der. Ja, Hardware-Wallet. Von der Hardware-Wallet auf die, mm. die Lightning-App äh, äh, bringen. Ähm, und ich war am Abend bereits mit meiner Freundin verabredet und die Zeit. Äh, äh, also unter Stress, unter Zeitdruck, unter Stress musste ich diese Sachen, und äh, ich war... Alles tiktet. verloren. <lacht> nee, ich war da, es, es war, es passierte ständig, dachte, ich hätte alles verloren, am Ende hat es dann alles auch, am glaub, Ende klappt es halt dann immer ja, das, ja, aber man denkt zwischendrin so, der Wahnsinn, das kann nicht sein, das mhm. kann nicht sein, was tust du hier? Mhm. Um, und dann dachte ich auch, das kann nicht sein, dass du jetzt, ich wollte dann auf einen Schuss äh, 300 Dollar äh, auf die App, aber ja. um, Warum? Und Dann habe ich das nicht gemacht, dann habe ich mich sofort geärgert, weil ich dachte, also man wartet ja, bis dann diese Blöcke endlich, und es dann ankommt auf der Leitung. Warum hast du es nicht erstmal einfach mit 10 mit Cent. Cent gemacht? Ja, genau, also, ja, ja. Warum ja, ja. muss es vielleicht 300 Dollar sein? So. Ja, aber es funktioniert doch. Aber es hat funktioniert, ja. und ich will sagen, aber das sind natürlich einfach. Ähm, das, das braucht Erfahrung, das braucht Gewöhnung. Das, äh, 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 also, die, die, diese Erfahrungen sind so wichtig, wenn man über äh, äh, Bitcoin-Adoption spricht, man muss sich einfach klar machen, das ist für jeden eine irre Herausforderung ja. und wenn jemand nicht wie wir mit, einem, mit einer intellektuellen Faszination kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich diesem Nervenstress unterzieht, sehr, sehr gering.
2: Da müssen die Eintrittshürden auf jeden Fall noch ja. geringer werden, um eine Massenadaption ja. voranzubringen und das auch verständlich rüberzubringen, weil momentan ja. ist halt für Bitcoin für 99 Prozent da draußen noch völliges, ja. ein Fremdwort und auch vermintes Gebiet, weil man hört ja. ja nur, man hört viel Negatives, die Reputation ist nicht die beste und die meisten, gut, die Jugendlichen, die können natürlich mit TikTok umgehen, mit ihrem Smartphone, aber halt Generation, denke ich mal, so ab 80er Jahre wird schon, oder unter genau. 80er Jahre, ja. so 70er Jahre zum genau. Beispiel, da ist man schon dann wieder in so einem Graubereich. Ja. Was ich faszinierend finde, ist auf jeden Fall, viele kommen ja in dieses Bitcoin-Space rein oder, oder haben den Kontakt, den Erstkontakt zu Bitcoin, weil man natürlich Gewinne machen möchte, wie jetzt ihr Kollege, ähm, der Kollege, von, mit dem sie essen waren. Ja. Ähm, viele kommen rein wegen Rendite, wegen Investment, schnelles Geld verdienen, geht ja nur aufwärts und so weiter aber viele bleiben dann auch hängen wegen der Philosophie und ich merke es ja auch selber bei mir, also ich habe jetzt, ich bin seit 2013 dabei, habe viele Bärenmärkte mitbekommen, 80, 90 Prozent, oftmals wurde Bitcoin tot gesagt, wir kennen diese äh, typischen Aussagen, ne? jetzt ist Bitcoin am Ende, jetzt wird es verboten, jetzt ist es tot, jetzt wird es nie wieder sich erholen und es kommt immer wieder und ich merke auch, wie man da eine gewisse Gelassenheit bekommt, wie man einfach sagt, ja, das passt schon und im Gegenteil ja. sogar antizyklisch versucht dann diese Zeit zu nutzen, um vielleicht seine Stacks, also mehr aufzubauen, antizyklisch zu kaufen, also also die, die Nervosität, die ich dann bei irgendwelchen Börsenkrisen habe, habe ich bei Bitcoin eigentlich de facto nicht gehabt, weil ich es wirklich auch verstanden habe, weil ich wirklich den Kaninchenbau runtergegangen bin und gemerkt habe, wow, Bitcoin löst so viele Probleme, hat eine unglaubliche Faszination und ist wirklich die Lösung für einiges. Und das hat schon einen gewissen Beruhigungsaspekt, dass man nicht sofort unruhig wird, weil es halt keine Tech-Aktie ist, die morgen über die Wupper gehen kann. Aber die Erfahrung haben sie ja auch gemacht. Und ich glaube, die Erfahrung müssen viele machen, die dann einfach versuchen ja zu verstehen, was ist Bitcoin? Welche Probleme werden gelöst? Was kann ich damit machen? Und ich finde es ja faszinierend. Dass aber, ja,
1: das würde ich aber doch anders sehen. Ja, ähm, ja, also ich würde schon sagen, ich wache jeden Morgen auf und finde es immer wieder ein Wunder, ähm, dass der Bitcoin-Kurs nicht bei Null ist. Ich würde schon sagen, das Bewusstsein, dass es das eine Wette ist,
2: das ist ein Experiment ähm, ja.
1: mit, mit guten Gründen, aber natürlich kann sie genauso gut scheitern. Also was nicht mehr scheitern kann, so scheint mir, man soll aber sowas auch nie in solche Absolutheitssätze pressen, ist die, nennen wir es jetzt mal die drunterliegende Technologie. Blockchain, also ja. mhm. Bitcoin funktioniert von der Technologie her, aber ob, ob, das ist nochmal was anderes als sein Wert. Ähm, wir, wir kennen aus der historischen Erfahrung ja genügend Dinge, die technologisch funktionieren, aber ökonomisch nicht nachgefragt werden und deswegen ist er Wert gleich null. Also, der Elektromotor, äh, der jetzt große Triumphe feiert, den hat es aber auch schon mal vor, vor 120 Jahr Jahren waren, gegeben, gegeben mm -hmm. aber hat er sich gegen den Verbrenner nicht durchgesetzt, obwohl er vielleicht damals schon die überlegene Antriebstechnologie gewesen ist. Also, dass man, dass etwas funktioniert oder etwas gut ist, sichert in der nicht Evolution der mm -hmm. Dinge nicht das Überleben. Mm -hmm. ähm, und ich finde es schon ungeheuer beruhigend zu wissen, dass man bei Bitcoin auf eine Technologie baut, die seit 15 Jahren belastet worden ist und funktioniert hat und nicht gehackt worden ist. Sie ist aber gleichwohl, das ist ja auch das Schöne daran, das ist auch das, was Bitcoin dann gerne in dieses Moment der Graswurzelbewegung nennen, also sie ist nur ein Angebot ähm, auf dem Markt der Möglichkeiten ähm, und also die Menschen können sich sehr gut auch dagegen anscheinend. Man meint, es ist eine Minorität, die sich dafür entscheidet, Abschalt. aber es ist zumindest auch eine wachsende. Worauf es mir nur ankommt, ist zu sagen, man soll immer genau wissen, mit welchen Risiken man unterwegs ist. Und es gibt überhaupt nichts auf dieser Welt, mit dem man eine Rendite gewinnen könnte, ohne ein Risiko. Und immer. deswegen gibt es selbstverständlich auch bei Bitcoin das Risiko, dass der Kurs auf Null zusammenfällt. Vielleicht, auch wenn da weiß ich, da werden jetzt Bitcoiner total laut aufschlagen, vielleicht, weil eine andere digitale Währung kommt, die doch noch erfolgreicher ist. Wie gesagt, ich würde nicht so viel Geld in Bitcoin investieren, wenn ich damit rechnen würde. Aber ich kann es es ist nicht denkunmöglich, ich es kann ich a priori ausschließen. Ja, ja, ja. Ja, ja. also über diese die, über diese äh, äh, imponderabilien, wie man etwas vornehm sagen könnte, äh, sollte man äh, sollte sich jeder, der sich mit Bitcoin befasst, schon auch immer äh, äh, bewusst sein. Also meine meine Art, ehrlich gesagt, meine Art ich habe zwei völlig unterschiedliche Ebenen des äh, Orange Pillens. Das eine ist durch ein Buch die intellektuelle Faszination mhm. äh, äh, Leuten näher zu bringen. Die andere ist gegen, ist eine ganz andere Bewegung. Da sage ich allen, nämlich fragen: Sei dir, mach es nur, mach es lieber nicht. Es sei denn, du bist bereit dazu, dass du äh, morgen 90 weniger äh, äh, deine äh, Investition, 90 weniger Wert ist. Es sei denn, äh, du bist bereit dazu, dass du deine Seed Phrase verlierst oder dass du so also das finde ich dann viel wichtiger beim Orange-Pillen den Leuten auch zu sagen, die äh, Risiken, und, äh, die Risiken und was da mhm. auf sie zukommt. so mhm. Ja. Mhm. Weil ich habe das auch wahnsinnig ungern. Ich merke gerade jetzt, ähm, dass ein da das Buch rausgekommen ist, das war für mich auch eine schöne Erfahrung, ich werde werd da jetzt keine Namen nennen, aber einige Journalisten, die mich äh, dazu interviewt haben, haben dann im Nachgang nach der Lektüre tatsächlich ihre ersten Bitcoin gekauft. Und erzähl mir das jetzt natürlich mhm. strahlen. Naja, habe ich halt Glück gehabt. Die haben mich halt im Februar und im März interviewt. Im Bärenmarkt <lacht> ja. mit und jetzt sind sie wirklich ja, ja, genau. Bitcoin. Aber es könnte genauso gut anders sein, und dann ja. weiß ich, dann würde ich denen entgegenkommen und die würden mir natürlich keinen Vorwurf machen, denn ich habe, ich hab sie da nicht reingequatscht, mhm. aber ähm, sie würden mich nicht ganz so freudig anstrahlen, wie sie es jetzt Aber tun. jeder
2: Bullenmarkt ja, spült halt neue Menschen ins System ja. rein. Und einige genau. bleiben auch hängen, vielleicht auch die Kollegen der anderen Medien und genau. ist doch schön und die soll auch ja. dann verstehen. Ja. Ja. Was war der Knackpunkt, wo Sie wirklich gesagt haben, so dieser Aha-Effekt, so Eureka, Wahnsinn, Bitcoin, da ist was. Also das ist wirklich vielleicht, war das ein Interview, war das ein, ein Beitrag, ein Artikel, das, wo Sie gesagt haben, das war der Knackpunkt, da hat sich mein Denken geändert bezüglich Bitcoin. Das war so ein wahnsinnig rasanter Prozess. Ich weiß, aber es, also ich, ich weiß noch genau, was es bei mir war, aber was war es bei Ihnen? Also, wir kriegen ich noch glaube, zwei, drei ich, Beispiele nennen. Also, es ist nicht das einzelne Datum, sondern bei mir,
1: vielleicht würde ich es so sagen, mir war klar, dass, dass ich eher in der Lage bin, abzuschätzen, ob jemand blöd rum, leer rumredet, oder durch Nachdenken ein gutes Argument mache, mhm. als abzuschätzen, ob Bitcoin ein zukunftsträchtiges gutes Geld ist. Und als ich feststellte, durch Hören von Podcasts, durch Lesen von Artikeln, dass da ungeheuer viele Menschen weltweit in diesem Space unterwegs sind und ihre Kognitionsleistung gewissermaßen da einbringen, und mir klar war, da, auch wenn ich nicht alles verstehe, was Sie sagen, traue ich mir zu, zu, festzustellen, dass es substanziell ist, dass es kluge Menschen sind. Na, ich mir gesagt, Also eine Sache, die so viele kluge Menschen, die aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, das ist ja auch immer mhm. ein enorm Plausibilitätshinweis. Ja. Wenn nur Kryptografen von Bitcoin überzeugt werden, na schön für die Kryptografie, aber, aber wenn Menschen aus den unterschiedlichsten Wissensbereichen in gleicher Weise davon gepackt sind und darüber nachdenken und es vorantreiben und neue Lösungen dafür entwickeln, ähm, dann ist es zumindest ein Indiz, mehr auch nicht, aber doch ein Indiz dafür, dass die Sache äh, nicht irgendwie äh, reiner Schaum ist. Und, ähm, und, und dieses, dieses Vertrauen braucht man, damit man dann so wahnsinnig viel Zeit investiert um Bitcoin zu verstehen. Wenn sie das Gefühl haben, vielleicht sind das alles nur Quacksalber, die ja. davon schwärmen, Scams, ja. dann, ähm, dann, dann sind sie auch nicht bereit, so viel Lebenszeit zu... Und ich habe halt teilweise täglich, ja, Sie werden das selber ja. kennen, dann ist man... Ich habe mindestens jeden Tag drei Stunden mich mit Bitcoin auseinandergesetzt ja. und an schönen Tagen waren es sechs Stunden. Mhm. Und das tun sie natürlich nicht, wenn sie das wenn Gefühl haben, was ist das? Heiße Luft. Heiße Luft, ja. so, mhm. genau. Und dann beginnt man immer mehr zu verstehen. Und der Punkt, wo dann so eine, irgendwann so eine innere Überzeugung oder Ruhe, Überzeugung ist nicht das richtige Wort, sondern eine innere Ruhe eintritt, hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass man die ganzen, wie es im Bitcoin-Space immer so schön heißt, die ganzen. am Anfang denkt man, tolle Sache, aber es gibt so und so viele mhm. Angriffsvektoren. Und ich weiß, am Anfang meine größte Sorge war, okay, es funktioniert, aber die Staaten werden es verbieten. Mhm. Und irgendwann, das ging dann doch relativ schnell, so nach einem Jahr war das gar keine Sorge mehr. Und dann, als mir das dann zuerst Mal auffiel, dass ich über das staatliche Verbot gar nicht mehr nachdenke, dachte ich, ach so, ach interessant. Ah ja, das heißt, du hast jetzt die Funktionsweise von Bitcoin in der Weiteren so verstanden, dass dir klar ist, dass der Angriffsvektor durch Staaten so aussichtslos ist, dass es dich jetzt nicht mehr nicht mehr um den Schlaf bringt. Und in dieser Weise, glaube ich, vollziehen sich dann so bestimmte Aha-Momente oder mm. Verstehensprozesse. Ja. Es gibt aber ganz sicher auch noch viele, die, ähm, die, die vielleicht auch noch gar nicht abgeschlossen sind oder wo ich auch gar nicht weiß, ob es eine endgültige Antwort gibt. Also die, die feste Überzeugung, ähm, dass ein deflationäres Geld besser ist als ein inflationäres Geld, das ist ja quasi kurz so DNA ähm, äh, von Bitcoinern. Die finde ich absolut interessant. Und, äh, und weil sie dem herrschenden volkswirtschaftlichen Paradigma widerspricht, finde ich es auch Total toll, dass darüber nachgedacht wird. Ob sie stimmt, weiß ich deswegen aber noch lange nicht. Das wird sich auch nicht durch, glaube ich, ist meine Prognose, nicht durch theoretisch gelehrten Gelehrtenstreit entscheiden lassen. Empirisch aber schon
2: fast bewiesen. Naja, was heißt
1: empirisch? Dann können Sie alle historisch
2: argumentieren. Ja, historisch, das stimmt. Bis jetzt sind ja alle Geldsysteme immer in der Inflation gestorben, nie in der Deflation. Das wäre jetzt noch ein Novum. Aber klar, natürlich ist es nicht, ja empirisch ist es nicht, aber wirtschaftshistorisch ist es bewiesen.
1: Ich würde nicht das Wort bewiesen, sondern es gibt starke Plausibilitäten und ich weiß auch, auf welche Epoche wir am liebsten ab, äh, referenzieren, wenn wir darüber reden, nämlich Zeit der industriellen Revolution, also vor allem nach 1870, so bis zum Ersten Weltkrieg, die Zeit des klassischen Goldstandards, die natürlich in der Tat Elektrifizierung, Bau des Eisenbahnnetzes, eine hochproduktive, ähm, innovative ähm, Epoche war. Wir lassen den Gründercrash 1870 jetzt mal weg. <lacht> Ja, aber äh, aus historischen, äh, also historische Erfahrungen, äh, äh, aus denen ergeben sich nie Gesetzmäßigkeiten, die geben...
2: Äh, Indizien, vielleicht. Indizien, so, genau. Ja.
1: Ähm, ich selber, aber das ist nur eine Temperamentsfrage, deswegen würde ich nicht sowas, wie, kein Beweis, ich selber finde es halt, ich glaube tatsächlich, dass wir immer so stark pfadabhängig sind in allem. Das heißt, bestimmte Paradigmen, gerade in der Wissenschaft, äh, äh, die, die etablieren sich erweisen eine enorme äh, Leistungskraft und dann äh, petrifizieren sie. Und dann ist es wahnsinnig schwer, äh, aus diesem äh, äh, Paradigma wieder herauszubrechen. Es gibt den großen Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn, der hat... In den 60 60er Jahren äh, über Paradigmenwechsel in der Wissenschaft nachgedacht. Und das sind entscheidende Momente. Wir kennen die berühmten Einschneiden, die kopernikanische Wende oder die, wenn die newtonsche Physik durch die einsteinische Physik abgelöst wird. Diese Paradigmenwechsel, da kracht es im Gebälk. Und äh, die Normalwissenschaften ist immer, macht erstmal weiter im Normal, äh, in der, äh, in der, äh, im, im, im überlieferten Paradigma. Ähm, es ist aber jetzt umgekehrt nicht so, dass jede, jeder jede Angriff aufs Paradigma automatisch im Recht um die Zukunft auf seiner Seite hat, sondern Survivor Bias, ähm, die ganzen Angriffe auf das Paradigma, die sich nicht durchsetzen, die also fehlgeleitet war, über die reden wir nur nicht mehr. Also insofern ist es nicht so leicht, man kann sich nicht zu so sicher sein, ob man immer auf das Pferd der Zukunft setzt, gleichwohl ist auch mein, aber da rede ich jetzt wirklich als Laie und darauf sollte keiner irgendwas geben, äh, finde ich es jedenfalls sehr schön, dass die äh, klassische Volkswirtschaftslehre ähm, mit ihrem äh, Inflationsglaubenssatz ähm, jetzt in dieser Weise herausgefordert wird. Und ähm, als Philosoph würde ich schon sagen, es ist ja vollkommen offensichtlich, bei solchen Symmetriefragen, dass man sie immer also Inflation und Deflation sind derart symmetrisch, ähm, dass es natürlich eine reine kontingente Sache ist, mhm. für welche Seite man sich entscheidet. Und es könnte, ich glaube, Jeff Booth hat diesen Gedanken ähm, ähm, in seinem Buch äh, äh, der Preis das Geld ist. des Geldes, oder äh, Price of Tomorrow auf Englisch, glaube ich, äh, äh, dass, dass für, eine bestimmte, für einen bestimmten Stand der industriellen Entwicklung ein inflationäres System sehr gut ist. Und diese diese Epoche aber jetzt möglicherweise auch zum Ende ist, geht mit ja. der Digitalisierung und dann ein deflationäres äh, Grundparadigma äh, äh, den, den, den neuen Produktivitätsmöglichkeiten viel mehr entspricht. Also, aber ich will nur sagen, äh, da, ich glaube, daran unterscheide ich mich dann vielleicht auch von vielen äh, Bitcoinern. Ähm, äh, ich, mich hat Bitcoin überhaupt erst bewusst zur österreichischen Schule gebracht. Aber die österreichische Schule habe ich seither gierig aufgesogen. Und ihr Kernsatz ist für mich immer die Nichtprognostizierbarkeit von Zukunft, die Zukunftsoffenheit. Ähm, ich würde sagen, jeder Liberale, das geht auch schon zurück, auf den großen, ähm, auch eher Wissenschaftsphilosoph äh, Karl Popper, großer Liberaler, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, ähm, ähm, der Totalitarismus im 20. Jahrhundert, ob in Form der Sowjetunion oder des Dritten Reiches, waren ja immer solche Gesellschaftsmodelle, die wussten, was das Ziel der Geschichte ist. Und deswegen sich berechtigt sahen, alle Mittel einzusetzen, um diese Zukunft herbeizuführen. Und die liberale Antwort lautet, weil wir die Zukunft nicht kennen und nie kennen können, äh, sollten nie solche totalitären Maßnahmen greifen. Und ähm, das heißt, es ist immer eine Ablehnung von Geschichtsphilosophie. Ähm, und äh, im Kern, meiner liberalen Überzeugung ist diese Ablehnung von Geschichtsphilosophie sehr, sehr stark. Und deswegen wehre ich mich auch immer, wenn ich im Bitcoin-Space das Gefühl habe, hier wird Geschichtsphilosophie betrieben. Mhm. Hyper-Bitcoinization, ich finde es schön, das mal zu durchdenken und als Spiel. Ich auch gar nicht sagen, vielleicht, vielleicht läuft es auch so lang, aber das ist für mich trotzdem Geschichtsphilosophie. Und deswegen mit Vorsicht zu genießen und ähm, ich nenne es in meinem Buch Bitcoin Minimalismus unter Bitcoin Minimalismus verstehe ich, dass ich versuche die Aussagen über die zukünftigen Konsequenzen und Folgen von Bitcoin möglichst minimal zu definieren, weil ich aus Erfahrung weiß, dass in der Dynamik der Geschichte ständig was völlig anderes rauskommt, als wir eben noch dachten und ich glaube schon, dass Bitcoin ein tolles Element in der Transformation unserer Gesellschaft ist. Aber wenn es ein, ein starkes Element ist, dann wird es auch ein unberechenbares sein. Und es wäre zum ersten Mal, dass etwas, was neu auftaucht, dann genau vorher bestimmbar
2: seinen Weg geht. Nee, glaube ich nicht so. Mhm. Ja. ja, es wird auf jeden Fall eine weitere spannende Reise sein, was Bitcoin machen wird. Hatten Sie denn schon... Also haben Sie das Geldsystem schon verstanden vor Bitcoin? Also wie Geld in die Welt kommt, wie unser Nein. Kreditgeldsystem, okay. Und ähm, als Sie es dann kennengelernt haben durch die österreichische Schule oder durch diesen Geldschöpfungsprozess, also das Fiat-Geldsystem, waren Sie da schockiert oder waren Sie empört oder äh, beleidigt? oder Weil die, 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 die Allgemeinheit denkt ja tatsächlich, das Geld, was ich bei der Bank einzahle, ich gebe 5.000 Euro an die, an die Deutsche Bank und dann kommt Herr Mangold, will 5.000 Euro für eine Immobilie in Berlin und dann nehmen die mein Geld und geben es ihm, ich bekomme Zinsen dafür. Also es war ja der Grundgedanke. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass das Geldsystem ganz anders funktioniert. Was war da ihr Gedanke? Ja. Betrug! <lacht> Haltet den Dieb!
1: Ich hätte Tagebuch führen müssen. Ja. Also diese, das, das sind ja immer so schleichende Prozesse. Ja. Der bewusst. Der Aber Sie waren, überrascht. Sie waren überrascht
2: über die Geldschöpfung.
1: Nicht in dem starken Maße, wie Ihre Frage es jetzt insinuiert. Und zwar deswegen, weil ich von meinen eigenen, ähm, wie soll ich sagen, Theoriemodellen komme ich schon sehr aus einem konstruktivistischen Denken. Also dass äh, im Grunde alle modernen Gesellschaftssysteme konstruiert sind. Ähm, da bin ich so ein Niklas-Luhmann-Schüler. Ähm, das ist mir immer schon ein vertrauter Gedanke oder entspricht auch meiner ähm, Intuition insofern, dass unser Geldsystem selber auch etwas Konstruiertes ist, das hätte ich bestimmt angenommen. Ähm der Punkt, der mir aber äh, bestimmt nie, vorher nicht klar war, dass wir dieses Geldschöpfungsprivileg äh, bei den Geschäftsbanken haben und dass es deswegen zu dieser merkwürdigen Zusammenarbeit Partner in Crime äh, zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken kommt. Das war für mich ein, absolutes, ein absoluter Augenöffner. Mhm. Auch weil er mir geholfen hat, das finde ich ganz interessant, so im Sinne der ideologischen Formationen, die sich durch äh, Bitcoin äh, und sein ökonomisches Denken ergeben, weil er äh, äh, neue Allianzen eröffnet. Die linksliberale Reaktion auf die Finanzkrise war ja zu sagen, Seht ihr, der Kapitalismus hat versagt, wir müssen das Kapital, die Banken, an die Kandare nehmen, der Staat muss wieder stark werden. Wir dürfen nicht äh, ihn immer mehr entmachten, sondern er muss wieder stärker werden und äh, muss die Kräfte, die ja. ungeheuren Kräfte der Kapitalmärkte bändigen. Und das ist ja erstmal sehr, sehr plausibel, wenn man von außen drauf schaut, was sieht man? Aha, man sieht, Banken, die über Jahre irre Rendite gescheffelt haben. Und im Moment, wo sie in die Krise rutschen, dürfen sie nicht pleite gehen, sondern werden jetzt mal im allgemeinen Sinne von Staatsknete, kann man auch mal aufschlüsseln, wie die sich dann zusammensetzt, rausgehauen. Dass da die erste Reaktion ist, hey, genau, haltet den Dieb, in dem Fall haltet die Wall Street Banker, das leuchtet sehr sehr ein, aber ich glaube, es zeichnet ein völlig falsches Bild der tatsächlichen Vorgänge. Und das ist mir tatsächlich jetzt erst in der Beschäftigung, die Bitcoin angeregt hat, äh, immer klarer äh, geworden, ähm, dass diese Private Public Partnership zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken ähm, eine, ein, ein Machtkartell ist, das wiederum nichts mit freien Märkten zu tun hat. Wenn die Wall Street durch irgendwas gekennzeichnet ist, dann nicht, dass sie die Verkörperung von Kapitalismus oder von freien Märkten ist, sondern dass dort gerade kein freier Markt stattfindet. Und solange wir keine Lösung finden, wie Banken insolvent gehen können, werden wir auf dem Bankenmarkt auch nie eine freie Marktwirtschaft erleben. Und wie schwierig das tatsächlich offensichtlich ist, haben wir jetzt zuletzt natürlich bei der Credit Suisse gesehen, wo die Schweiz ja doch in mühevoll ambitionierter Anstrengung über Jahre versucht hat, genau das zu ermöglichen. Ja. Also der Fall, der eingetreten ist, sollte verhindert werden. Es sollte möglich sein, diese Bank äh, äh, in die Insolvenz gehen zu lassen. Es war weiterhin nicht möglich. Ähm, kurzum, diese Einsicht, und die hat eben was damit zu tun, wer betreibt die Geldschöpfung? Dann im nächsten Schritt, weil Sie fragen, was, äh, was hat mich da alles überrascht? Sie haben schon völlig recht. Ganz, ganz viel hat mich total fundamental überrascht. Auch überhaupt dann nochmal genauer zu begreifen, da bin ich auch jetzt noch nicht am Ende meines Lateins. Äh, zu, noch mal, was heißt es das eigentlich, dass wir tatsächlich zwei, über zwei völlig unterschiedliche Geldkreisläufe sprechen? Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Und ich habe auch das Gefühl, dass es heute den wenigsten Leuten klar ist. Ähm, das Base Money, M0, das Zentralbankgeld, von dem es dann immer heißt, die Druckens. Was völlig anderes ist als M2 oder M3, je nachdem, äh, wie, wie wir es definieren. Also das, das Buchgeld äh, der Geschäftsbanken und wie die Verhältnisse zwischen diesen beiden äh, Geldkreisläufen ist. Hochinteressant, hochspannend. Ähm, ich glaube auch, da sind wir alle noch nicht am Ende unseres Lateins. Aber die meisten Leute wissen noch, wissen noch nicht mal, äh, dass darüber nachzudenken äh, sehr, sehr lohnend ist. Ähm, also nein, Sie haben f f völlig recht. Das war für mich alles in aufregender Weise neu. Und vielleicht auch nur deswegen kann man dann auch über so einen langen Zeitraum sich täglich damit befassen und versuchen, äh, da ein bisschen was nachzuholen, was zu verstehen, weil es so aufregend ist. Ja.
2: Hat denn dann das Verständnis über die Geldschöpfung auch was bezüglich Ihrer Investitionen geändert? Dass Sie gesagt haben, ich diese Investitionen mache ich jetzt nicht mehr oder die mache ich oder ich verkaufe über meinen Bausparvertrag oder Rentenversicherung?
1: Nee, weil ich da, glaube ich, eher mein mein Learning, wie man dann heute ja. immer sagt, meine Lektion hatte ich ja schon begriffen, nämlich Mehr das Bitcoin. gefährlichste nee, das <lacht> gefährlichste Hybris. Ja. glaube nicht, dass du aus deinen Weltbetrachtungen heraus sinnvolle äh, ähm, Anlageentscheidungen fällen kannst. Da überforderst du dich. Das Wichtigste ist, dass du einmal dabei bleibst, wo du drin bist. Mhm. Und dann gibt es eben die eine Ausnahme, die ich dann aber rechtfertige und das ist mein Bitcoin-Engagement, äh, weil das tatsächlich jetzt eine Sache ist, wo ich sage, wenn sie schief geht, okay, aber da habe ich mich jetzt mit meinem Leben verbunden. Also das ist, da bin ich jetzt auch in der emotionalen Weise engagiert, da möchte ich mich nicht ausbremsen und ich glaube, aber damit kann ich mich täuschen, dass ich da tatsächlich über einen Wissensvorsprung verfüge Absolut. gegenüber dem Markt.
0: Sie hörten ein Gespräch zwischen unserem Radiopartner Marc Friedrich und dem Literaturkritiker und Bitcoin-Philosophen Ioma Mangold. Von ihm ist im März 2023 im Verlag DTV erschienen das Buch Die Orangene Pille. Und damit beenden wir diese Woche Mega-Radio aktuell und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf nächste Woche wieder gemeinsam mit
1: Ihnen.